0: RMC Running
1: de Noir Boutron. Salut à tous, bienvenue dans RMC Running. C'est le podcast de tous les passionnés de la course à pied. Que tu t'entraînes comme un pro ou seulement pour le plaisir, tu vas trouver tout ce que tu cherches ici. Portrait de coureurs, conseil d'entraînement et bon plan d'ossard pour te lancer de nouveaux défis. Avec... Eh oui, notre légende à nous, RMC. Johan Durand, marathonien, membre de l'équipe de France, le coach d'RMC Running. Salut, yo! Bonjour à tous! Ça va, Benoît? Encore à Paris! Toujours là! Régal. Toujours là, Et Et toujours en place. Depuis que tu m'entraînes, tu passes ta vie en Ile-de-France. Mais je viens te surveiller, c'est eh, ça, ça les gars, coach. Ça, on est. Sur le terrain. Pas de coaching à distance. Et on vous rappelle ce conseil, faites-le. Vraiment, rejoignez le club RMC Running sur Strava. Et surtout, abonnez-vous à RMC Running sur les différentes plateformes de téléchargement, c'est important. Comme ça, vous avez les épisodes dès qu'ils sortent. Ils arrivent en général le samedi en fin de matinée. Notre invité aujourd'hui, Monsieur Durand, est quelqu'un que tu connais bien. Un champion d'Europe, champion d'Europe du 3 mm stiple en 2014 à Zurich. Un roi de la piste qui se met à la route. Johan Koval en direct avec nous. Salut Johan Bonjour à tous Johan, on va revenir avec toi sur ta carrière exceptionnelle et tu vas nous parler de ton prochain objectif donc. Représenter la France au marathon olympique en 2024. Alors, enfilez vos baskets Attachez vos lacets, c'est parti pour la cérémonie
0: Je m'appelle Johan Koval, j'ai 34 ans, 43 sélections en équipe de France. J'ai fait deux fois les Jeux Olympiques. Une fois à Londres sur 1500 mètres, une fois à Rio sur 3000 mètres stiples. Et à 4 ans et demi, je faisais déjà 1700 mètres en courant. J'ai un record à 8 minutes 12 sur 3000 mètres stiples, 3.33 sur 1500 mètres et 28.39 sur 10 km sur route. Johan Koval
1: a connu trois podiums européens, une cinquième place olympique.
0: Johan Kovall est là Johan Kovall De Et enlever le maillot dans ouais. la dernière ligne droite, ouais, ouais, euh, j'ai peur de ça, j'ai peur là, de il ça. Il y a quelques questions réglementaires, je suis inquiet. Zurich 2014, je dirais que ce serait l'élément majeur de, de mes meilleurs souvenirs en athlétisme. Et pas mal d'espoir déçu.
1: Pendant que Mayedine Mekissi, qu intouchable, vole vers l'or européen, Johan Koval, lui, échoue quatrième, frustré, au pied du podium.
0: J'ai commencé sur 1500, je fais du temps multiples et plus tard ce sera je l'espère du marathon. Alors mon nouveau projet sportif c'est de passer sur route sur des plus longues distances, euh, semi-marathon et marathon. Et, et l'idée c'est de représenter la France aux Jeux Olympiques à Paris en 2024 sur marathon. Encore une fois on retourne dans l'humain, c'est comme tout, c'est ma philosophie de vie. Il a osé, jean Amel Bent, et oui, ma philosophie. Voilà,
1: la chanson préférée de Johan Kowal, qui est donc en direct avec nous. Racontez-moi cette histoire, vous vous connaissez très bien tous les deux. Eh, hey, même passion, même région, même prénom. ça,
2: il a, il a copié sur moi, <rire> il copie, je suis allé sur la route, il vient sur la route. <rire>
1: mais on peut. Johan, est Johan Durand est le témoin de mariage voilà. de Johan Kowal.
2: Voilà. et je vais copier je le quand je serai marié. Enfin quand je trouverai <rire> une femme, voilà. euh, je, je, ça sera Johan, mon témoin.
1: Voilà. <rire> Exactement. Mais comment on peut choisir durant un témoin de mariage? T'avais pas assez d'amis dans la région, Johan
0: ah si si mais c'est une source d'inspiration depuis longtemps et puis quand on, on le prend en tant que témoin on sait que le discours va être ludique et forcément convivial, jovial <rire> donc c'était le cas donc pas déçu T'as raison,
1: as... nous on le prend uniquement parce qu'il s'exprime bien, c'est rien à voir avec ses qualités de coureur, hein. c'est juste parce que et il est pas cher déjà et puis en plus il s'exprime bien donc c'est vrai que c'est un gros avantage pour nous Alors avant d'attaquer ton CV de coureur Johan Koval, question toute simple, question qu'on pose à tous nos invités pourquoi tu cours, Johan Koval
0: Oula, <rire> c'est vrai que c'est une question que je ne m'y attendais pas, je n'avais pas prévu. Euh, <rire> pourquoi je cours ben je, Tout simplement, c'est une passion depuis tout petit. J'ai mes parents qui faisaient de la course à pied et, et qui étaient sportifs de haut niveau en athlétisme et en duathlon. Et du coup, j'ai été bercé dedans depuis tout petit. Et, euh, et j'ai un peu touché à tous les sports parce qu'ils ne m'ont pas poussé à faire particulièrement de la course à pied. Mais c'est là où les premiers résultats se sont, euh, se sont ouverts à moi. J'ai eu des premières petites médailles chez les... Chez les jeunes et du coup, euh, bah, la passion est venue avec les résultats. Et aujourd'hui, bah, c'est quelque chose qui, qui me passionne encore. J'enfile toujours les baskets avec beaucoup d'envie, beaucoup d'ambition. Et, euh, et voilà, j'aime bien, euh, j'aime bien aller chercher euh, l'esprit performance, euh, le dépassement de soi. Forcément, c'est des valeurs qui me, qui me correspondent. J'aime beaucoup aller voilà battre des records, chercher des médailles. Il y a aussi ce petit, euh, cette petite euh, cette petite phrase que je dis souvent et qu'on soit sportif professionnel ou amateur, on a, si on a un petit moment un peu compliqué, des petits, des petits soucis où ça va pas bien, bon, on enfile les baskets, on va, créer, on va, on va courir et il y a l'espace de 5, 10, peut-être 20 minutes où on va créer de l'endorphine et on va plus penser à rien. Et c'est un, un très bel antidépresseur naturel par excellence, la course à pied. Et ça, c'est quelque chose qui qui me, qui me qui me tient à cœur en fait. Ça aujourd'hui, c'est devenu une drogue, et, et du coup, voilà pourquoi je cours. C'est peut-être pas, c'est peut-être beaucoup de raisons, mm. mais voilà, il y a, y a cette cette raison là en particulier qui ouais, qui me qui me marque, enfin qui me parle beaucoup en tout cas.
1: C'est vrai que c'est ce que Paula Radcliffe nous avait dit. Elle nous avait dit, euh, je cours encore aujourd'hui pour rester supportable à la maison. <rire> pour évacuer, évacuer le ah, ah, oui, ben, sûr. <rire> Voilà, Pensez à autre chose. Et Johan, c'est vrai qu'on a reçu pas mal de champions depuis le début de cette saison d'RMC Running. Euh, là, je m'adresse à, à Johan Durand. Euh, c'est rare d'avoir un champion issu d'une famille de champions, comme Johan Koval, des parents qui étaient dans l'athlétisme et dans les disciplines qu'il a pratiquées. Tu vois, ouais,
2: c'est un, un peu plus rare. Ouais. C'est vrai mmh. que pour beaucoup, on, on vient, en plus, on vient tous du foot. J'ai l'impression qu'on sent ouais, qu qu tous 80% des coureurs de demi-fond sont passés par le foot. Ouais. Et Johan, euh, Johan, non, le Johan avait des parents champions et a démarré très tôt, très tôt l'athlète. Il l'a dit tout à l'heure, hein, à 6 ans, il était déjà à fond romeux en train de faire des globules.
1: <rire> c'est ça, <rire> exactement. Il était précoce, Johan Koval. Allez, Johan, ça, ça, ça. tout de suite, on attaque ton CV de coureur. <rire> RMC. Le
2: CV de coureur.
1: Tu as quel âge aujourd'hui, Johan Koval
0: 34 ans. <rire> 34 ans.
1: Et alors, tu cours depuis quasiment 30 ans Presque
0: Depuis 4 ans et demi ah, ouais, 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 30 voilà. ans. Ouais. 30 ans de course à pied.
2: Ah ouais, il en a usé des chaussures. <rire> <rire> ouais, c'est ça,
1: exactement. C'est un gros budget euh, gros budget <rire> chaussures. Tu cours combien de fois par semaine
0: euh, Je dirais la moyenne annuelle, ça doit se tourner autour des 11-11-12.
1: Ouais, donc semaine. deux fois ouais.
0: par jour. Magnifique.
1: Ça représente combien de kilomètres à peu près en ce moment, par semaine
0: En ce moment, là, depuis que je suis passé sur semi-marathon, ça, ça a quand même augmenté. Du coup, je vais être proche des 180. J'ai fait 4 semaines à Tenerife à 177. Donc là, au Kenya, ça va être dans ces eaux-là. Okay. Donc, ouais, 180 par semaine. Des records perso dont tu es fier Records perso dont je suis fier, 3'33, je dirais le chrono sur 1500 mètres parce que c'est une course vraiment reine en athlétisme sur piste. Et euh, j'ai pas de, trop de vitesse intrasèque, je suis pas, pas quelqu'un de très rapide sur le 100, 200, 300, etc. Mais j'arrive à la maintenir longtemps cette vitesse, c'est ce qui, ce qui m'a fait avoir ce, ce chrono là donc j'en suis particulièrement ouais, content.
1: Maître Yodu 3,33 sur 1,500. Ah, ça va vite, hein Ah ouais, là, j'ai les yeux qui se ferment.
2: Ouais, après, euh, le record là, dont, il, dont il est fier, c'est la longueur du canal où il m'a battu euh, sur 1000 mille mètres, donc euh, <rire> ah, et ça, il le dira <rire> pas. À quel âge <rire> Là, il n'y a pas longtemps. Ah, y a pas
1: longtemps
0: Ça reste en off. <rire> ok. Euh, bah, du coup, la dernière ça course que tu as
1: disputée, c'était
0: ce, ce semi Ouais, le semi de Premier, premier semi et du coup, dernière compétition avant de venir ici euh, au Kenya me préparer. La
1: prochaine course, c'est laquelle
0: euh, c'est Pour parler, techniquement, ça serait le semi de Lille le 20 mars pour essayer d'aller descendre la marque, gagner quelques secondes, peut-être euh, voilà, améliorer bien son record et, et du coup le 20 mars euh, à Lille.
1: La séance préférée de Johan Koval, c'est quoi
0: Oula, j'aime beaucoup courir, donc là c'est vraiment compliqué, euh, on me caractérise comme staccanoviste des pistes depuis longtemps. Donc, j'en ai fait un paquet, j'en aime, euh, ouais, j'aime bien, je dirais, aller. Pour en choisir une, les, dix 10 fois 1000, 10 fois 1000 récup de minutes, ouais. c'est quelque chose qui, qui, passe plutôt bien. Et celle que tu détestes? Euh, celle que je déteste, j'aime pas les 600. Euh, <rire> de manière générale, la distance 600 mètres. Pourtant, j'aime bien les 800, les, les 1000, mais je sais pas pourquoi les 600, j'aime pas. C'est, bah si, bizarre. Un tour et demi. Les 500, j'aime ouais. bien, ouais, les, 800 aussi, mais ouais. les 600, non. Euh, les ouais, côtes, ouais, c'est bizarre. C'est, c'est, c'est psychologique, ouais. Non mais j'adore, j'adore, je fais nul mais j'adore. <rire> Hier j'ai pris Fanny par, par mon camarade qui est avec moi ici mais, mais je lui ai dit j'aime trop quand même. D'accord, bon. Mais... <rire> Très bien, vous
1: en savez plus sur Johan Kowal qui est donc notre invité dans RMC Running cette semaine. Je précise d'ailleurs que la séance, c'est notre deuxième partie de podcast, les conseils d'entraînement de Maître Durand sera liée au profil de Johan Kowal puisqu'on va parler explosivité forcément. Euh, Koval puissance a... musculaire. Ouais, puissance musculaire. Johan Koval a fait beaucoup de pistes dans sa carrière. Il faut développer la puissance. Il a fait du 1500, du 3000 steeple, que des relances dans tous les sens. Donc là, effectivement. Ouais. Euh, c'est quelqu'un qui
2: bosse beaucoup euh, ce secteur-là avec pas ouais. mal de muscu et tout ça, de renfo.
1: Voilà, c'est ça. Donc on va parler de tout ça. Ouais. Exactement. Alors revenons à ton profil, Johan Koval euh, On le disait, dès le plus jeune âge, tu es attiré par l'athlé et, la, et la course à pied. Des parents coureurs, un papa spécialiste du 3000 stips alors
0: oui c'est ça, mon père faisait du 3000 stip, il a un record à 8'47 si je dis pas de bêtises, il a été champion de France scolaire, il était en sélection nationale chez les jeunes en équipe de France, et, euh, et donc voilà forcément bercé je le disais tout à l'heure dedans depuis de tout petit, et ma mère vice-championne de France de duathlon et je crois qu'elle a couru ah ouais. le 10 km si je dis pas de bêtises en 39 minutes, mais ouais. elle aimait pas ça, donc euh, <rire> c'est rigolo parce qu'elle avait des bonnes performances mais sans pour autant aller s'entraîner euh, régulièrement.
1: Donc toi, effectivement, tu te lances dans l'athlée, ça marche plutôt bien, et puis tu, tu passes les étapes les unes après les autres. En junior, tu participes au Mondiaux de Pékin euh, en 2006, donc sur 3000 stiples. Et là, euh, première expérience internationale, ça devait oui. être euh, génial à vivre.
0: La première, c'est 2005, je fais les mondes de Croix ah, en junior 1, ah, ouais. euh, en 2005, avec, euh, avec un de nos amis, d'ailleurs, Benjamin Malati, qui était avec moi en chambre. Ça reste un, un souvenir... Euh, ouais fort parce que c'est son premier package équipe de France et du coup euh, <rire> j'étais en équipe <rire> de France mais sans pour autant être le meilleur de ma génération et loin de là. En cadet junior euh, j'étais loin d'être aux avant-postes j'étais en sélection, ça, ça se passait vraiment limite mais euh, j'étais pas aux avant-postes vraiment de, euh, dans ces catégories d'âge là.
1: Vous vous rencontrez à quel âge les deux là
2: On se rencontre en stage en stage ligue, en stage euh, voilà, de, de, de la région aquitaine euh, et on devait avoir euh, bah, 16 ans, 15, 16 ans en, dans les catégories KD quoi. Oh et bon. tout de suite, j'ai vu ce petit mec s'accrocher derrière, ouais. euh, derrière, euh, derrière et pas lâcher. Et je me suis dit, la première fois que je l'ai vu, j'ai dit, mais c'est qui ça ouais. Parce que c'est un hein, c'est quelqu'un. Euh, ouais,
1: mais c'est ce qui le lâche caractérise. Hein. Ah, c'est l'image du grand public. Et d'ailleurs, on aura le temps d'en parler avec toi, Yohann Koval. Euh, cette image qu'on a, c'est que tu es quelqu'un qui ne lâche jamais rien. On l'a vu sur tes différentes courses, on l'a vu <rire> sur ton ton sacre en 2014 à Zurich, on va y revenir avec euh, évidemment euh, cette histoire liée à la mésaventure de Maïdine Mekissi, euh, qui domine la course, qui enlève son maillot, <rire> qui fait ça comme un but et qui est disqualifié, mais tu avais ouais. quand même fait une deuxième place, donc c'était fantastique. C'est ton trait de personnalité qu'on retient le plus, Johan Kowal, c'est cette détermination sans faille. Quoi.
0: Bah, en tout cas, je de travailler euh, pour arriver à atteindre mes objectifs, c'est une ligne de conduite que, que j'ai eue toute ma vie, que j'aurai encore j'espère sur la fin de carrière et que j'essaye de... D'éduquer à mes enfants, c'est quand tu fais les choses, tu les fais bien. Tu te donnes à fond pour, pour réussir après que ça marche ou que ça, ou que ça marche pas. c'est euh, Au moins, tu auras tout fait pour y arriver. Et donc, quand tu fais tout et que tu essaies de tout optimiser au mieux... Mais ben après, c'est pas sur l'instant T, sur le jour J qu'il faut lâcher quoi. T as, t as, je pense que, pour exemple, pour pour parler de, de, de nouvelles fraîches, sur mon premier semi-marathon, pour moi, j'ai beaucoup plus souffert à l'entraînement que ce que j'ai ouais. eu comme souffrance sur le, la course en elle-même. C'est mais vraiment à, quasiment à deux fois de différence de, en termes de souffrance. Ah ouais. Et du coup, ben, je pense que c'est c'est une très générale dans, dans, dans la vie. Pour moi, je me donne à fond dans ce que je fais pour voilà, rien regretter, tout tenter en tout cas. Et au moins, ben, si je rate, euh, j'aurais eu ou tenté d'avoir la préparation optimale pour. Euh, être performant et donc euh, et donc l'a euh, rien lâcher ouais c'est dommage d'en arriver là sur un grand championnat ou sur un ou sur une compétition ça, ça peut arriver hein, de se rater ça arrive même plus souvent que, que, que ça ne marche ah ouais. mais euh, voilà essayer de, de prendre le dessus sur la avec l'aspect psychologique et, et et voilà bah du coup c'est c'est avec ça que j'ai réussi à avoir quelques médailles et quelques quelques belles performances à, à l'arrivée, en tout cas. Mais
2: Johan est un vrai exemple de détermination au-delà de l'aspect le jour de la course et de ne pas lâcher le jour de la course. C'est au quotidien. C'est dans l'investissement qu'il met dans, dans sa pratique et dans tout ce qu'il fait. C'est toujours avec une grande détermination. Vous allez avec lui faire... Un footing ou n'importe quoi ou de la, de la technique, ça va être toujours, euh, toujours sérieux, toujours quali, toujours déterminé. Enfin, tout ce qu'il fait, c'est, c'est, c'est pour bien faire et il va toujours au bout des choses. Ouais.
1: Ça, c'est votre côté militaire à tous les deux. <rire> ah ouais. bah, le mien, il s'est pas trouvé. Ouais, ouais. Ouais. Pas trop, ouais. Alors, alors, tiens, ça m'intéresse. Ça m'intéresse, Johan Koval, parce que c'est rare qu'on accueille effectivement des personnes qui connaissent aussi bien Johan Durand, qu'on adore, qu'on a avec nous toutes les semaines. Il était comment ouais. le Johan Durand de 17-18 ans alors? talentueux, bon, il se contentait de ce qu'il avait. Comment non, ça mais très,
0: très, déjà très sympa honnêtement, ouais. on me demande souvent, euh, ouais, non, non, fr franchement, on me demande souvent euh, mon idole ou mon icône, enfin, une personne qui m'a inspiré. Jamais été trop fan des, ouais. des grands champions internationaux ou autres. On en avait à un domicile. Johan bah, Durand, justement, comme il l'a dit sur son <rire> premier stage, il était avec nous. Il était déjà sélectionné en équipe de France. Et, euh, <rire> et c'est un garçon qui a une simplicité de... Ouais, de caractère, une, un savoir-être vraiment. Euh, ouais, ben bah, comme il est là avec vous, je pense, euh, ouais. à, à, dans les studios ou à l'entraînement, c'est vraiment quelqu'un de jovial, convivial. Et comme je dis, enfin euh, voilà, moi c'est quelqu'un qui m'a toujours motivé parce que il y a eu des performances, voilà, des sélections internationales très tôt. Et pour autant, il était en stage avec nous et du coup, il n'y avait pas de star, et, et cet esprit-là, moi c'est quelque chose qui, un trait de caractère que j'aime beaucoup dans l'humain, c'est d'être, euh, voilà d'être soi-même, d'être simple, et ça n'empêche pas d'être performant à l'arrivée. Et ça, il m'a toujours inspiré à ce niveau-là, et comme je dis, quand on me demande une icône ou une idole que j'ai, ben, oh. je sais pas pour lui envoyer des fleurs, parce qu'il sait. je le cite souvent, c'est euh, lui qui m'a vraiment euh, amené à, à faire du haut niveau de cette manière, et et de garder, j'ai envie de dire, cette simplicité, de pas prendre la grosse tête, ou autre, parce que voilà, on est des humains comme tout le monde. Mm. Et ok, on a le maillot de l'équipe de France sur les épaules, mais ça n'empêche pas qu'on transpire tout seul l'entraînement et qu'on est tous égaux au final. Et donc, euh, et donc de voilà, d'avoir de, 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 cette accessibilité, cette simplicité, bah, c'est voilà, c'est quelqu'un de, de voilà, de généreux. Et du coup, bon, euh, hein généreux et très très joyeux. Et ça, c'est non, mais ça c'est chouette parce que du coup, même dans l'armée, dans les sélections qu'on a pu faire ensemble, à chaque fois, c'est des rigolades et puis des, des performances aussi. Et, et c'est tout le temps, euh, ouais, c'est tout le temps, on en ressort tout le temps heureux d'avoir passé un séjour avec Johan ou euh, une compétition ou une des vacances fois. ou enfin tout, c'est... Euh, ouais, ouais, vraiment. <rire>
1: et ben voilà, on connaît le même Durand alors, ouais, c'est vrai, <rire> c'est un bel hommage. Merci. Petite question euh, para... bah, toi, Johan Durand, on va y arriver par rapport à 2014 et comment t'as vécu le titre de ton pote quand t'as suivi ça à la télé. Et auparavant, oui, parce que t'as as fait du 3000 mètres au steeple, Johan Koval, mais euh, T'es passé par le 1500, pourquoi t'as choisi le 1500 à l'époque, euh, à peine majeur comme ça Tu pensais que c'est la distance qui te correspondait le plus
0: ben En toute sincérité, en 2008, je préparais initialement le 3000 stipple, et puis euh, ça se passait plutôt pas bien en compétition, et puis j'ai fait un premier chrono vers les 3.41 euh, euh, sur un meeting, après ça m'a ouvert les, les portes du meeting de Lille où je fais 3.37, ça m'a ouvert les portes du meeting de Saint-Denis et je fais 3.35.95, et là je fais les minima I2F ah ouais. pour les Jeux Olympiques. Seulement, malheureusement, je ne suis pas envoyé au jeu parce que, enfin, bref, c'était une, une sélection fédérale qui n'était pas valorisante pour les jeunes à ce moment-là. Et du coup, je, je suis resté à la maison. Mais toutefois, avec, voilà, une belle surprise sur cette saison où 335-95, Stade de France, presque les minima pour les jeux, euh, j'ai kiffé. Alors que je préparais le style, du coup, on a dit avec mon coach, pourquoi pas continuer cette aventure. Donc, quatre ans sur le, sur le 1500. Jusqu'en 2012, où j'accroche cette, cette place de demi-finaliste olympique. Encore une fois, j'ai, fait de, de bons chronos, de, de bonnes performances mais très, très mauvais en tactique de l'effort. Et ça, ça m'a ça desservi. Allez, Et un peu, euh, bah, du coup, pareil sur euh, sur euh, sur les Jeux, une course un peu décevante pour moi sur une demi-finale. Et du coup, après, je demande à la fédé de faire le décanation. C'est une compétition ludique qui a lieu en fin de saison euh, après les grands championnats. De faire le steep à, à cette compétition, la fédé accepte et là je fais 8-22. En gros, j'avais fait les minima après hein, bien <coughs> évidemment les jeux, <coughs> sur 3000 steep et sans aucune préparation cette fois-ci. Ah et ouais. du coup, bah, la motivation est revenue de dans l'autre côté et je suis repassé sur steep. Et voilà. Du coup avec cet objectif de, de, de Rio, Rio 2016. Et donc c'est pour ça j'ai fait un peu le bah ouais. un ouais. peu le, 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 la transition. Mais il faut savoir que l'un n'est pas incompatible avec l'autre. Ouais. Un coureur de steep, j'ai envie de dire que c'est limite la. Ah ouais. J'aime pas prendre ça, mais c'est quasiment la, la distance la plus dure d'une mi-fond sur piste parce qu'il faut être rapide sur 1500 il faut être fort sur 5000 il faut pas savoir passer des obstacles et avoir de la lucidité dans son effort parce que si on tape une barrière elle tombe pas et donc ouais, euh, c'est euh, quelque chose encore une fois comme je disais tout à l'heure voilà. je suis assez euh, je suis assez, ouais, que toi. Je suis assez euh, acharné dans l'entraînement donc euh, ouais voilà donc euh, ça c'est quelque chose qui me dérangeait pas de travailler le style en fait c'est du travail en plus du travail et du coup ah, la ouais. discipline me correspondait vraiment par par excellence donc euh, donc voilà un peu l'histoire de, de mon switch okay. sur 1500 euh, et 3000 tips. yo quel enfer le 3000 tips, j'imagine. Ouais, moi, moi non
2: plus, mais, oh là, je ne m'y oh. suis jamais aventuré. Et, euh, ouais, ça, non merci. Ouais voilà. voilà. <rire> on <rire> le laisse à
1: Ioan. Voilà. Euh, sur
0: un jubilé, sur un jubilé, peut-être après le marathon, on y viendra hein, avec les copains ah, de, ouais. de notre génération <rire> enfin, sûr. à faire des tips ensemble. Sûr. <rire> euh,
1: Johan Koval, donc il y a cette année 2014, c'est championnats d'Europe à Zurich. Et cette consécration, un titre de champion d'Europe, déjà euh, avant de revenir sur l'affaire et tout, est-ce que tu estimes que c'est le plus beau moment de ta carrière, tout simplement Est-ce que c'est plus beau que vivre des Jeux Olympiques, par exemple
0: ben En fait, euh, c'est le plus beau parce qu'il y a eu l'association de deux moments d'une vie dans cette dans cette compétition. Moi, vous savez, je suis vachement rapporté à l'humain et cette course. Il faut savoir que bah, du coup, je fais la deuxième place, donc j'exulte de joie parce que moi, j'étais vraiment très satisfait. Euh, le, le, la pointe d'amertume de cette course, c'est que j'ai laissé partir Maïdine. À aucun moment, j'ai essayé de le matcher. J'avais peut-être un petit peu plus d'armes pour être moins détaché, on va dire, et peut-être que ça lui aurait éviter d'enlever le t-shirt. Enfin bref, on refera pas l'histoire. Euh, ce qui est, toujours est-il que je je on, on passe la ligne d'arrivée, je suis deuxième, je suis content. Et normalement, on prend les médias et toutes les caméras et on fait le tour d'honneur tous ensemble. Moi, j'avais pas envie trop d'être. C'était pas le but d'être médiatisé dans cette dans cette dynamique là. Et je fais le tour en sens inverse et je vais voir ma femme et je fais ma demande en mariage dans le stade sans caméra, sans personne à ma femme. Et, euh, et du coup, elle, me, elle accepte hein, par, enfin, par la suite. Ah oui. Et du coup, alors il dit euh, non coup, si tu avais huitième. Euh, huitième
1: c'était non. Huitième. Voilà, c'est ça.
0: <rire> ah ben bah, on regarde Domenech à la maison, rassé. tu pas pour rien. En fait. Domenech à c'est ouais, pas le même esprit. Je, je pense que j'y serais pas allé à, à ce moment-là. C'était là, là, c'était tellement, tellement beau. Il faut savoir qu'en en off, il y avait aussi euh, du coup Thierry Vildary de France Télé qui était dans dans le stade en immersion avec une petite caméra embarquée. Finalement, qui a filmé toutes ces images que je voulais pas avoir médiatiques. Ah. Et finalement, c'est énorme parce que j'ai les images de ma demande en mariage dans le stade. Donc c'est, bon. non, c'est fou. C'est pour ça que c'est. Est-ce que tu peux nous dire où c'est l'attraction de l'alliance Ah oui,
2: c'est vrai.
1: Ah bah ouais,
0: a, sûr, ça. Je l'avais attaché, j'avais fait un nœud sur euh, l'intérieur de mon short. Donc ça va, elle était, elle était il bien. Il a quand même couru bien, une finale des un championnats d'Europe de avec et... une alliance dans le short. Non,
1: mais c'est incroyable cette <rire> anecdote. Bah ben oui, j'ai
0: pas pensé à la ça vague. Une anecdote. Ah <rire> hein. ben oui, bien vu. Bien vu. Je faisais de la sophrologie à ce moment-là parce que c'était important aussi de se détacher de cette demande. L'important c'était d'être focus quand je rentre dans le stade sur ma course et de pas penser à ma demande en mariage et de la manière dont j'allais le faire. Donc j'ai fait mon événement, j'ai réussi à courir, à être totalement déconnecté parce qu'il faut savoir que quand on rentre dans le stade, on est passé à à 5 mètres de toute ma famille qui était là et donc ma femme qui était sur le stade et j'ai même pas capté l'endroit le, où ils étaient exactement je les ai pas entendus tellement j'étais vraiment focus sur sur mon objectif et du coup après c'est pour ça que je vous dis ça a libéré ça a libéré tout ça d'une d'une force mais décuplée parce qu'il faut savoir comme on disait tout à l'heure euh, c'est c'est une tension conséquente quelques mois avant les les championnats d'Europe c'était vraiment mon objectif euh, majeur et j'étais vraiment vraiment particulier hein. on est on est égocentrique on pense qu'à soi euh, on, ouais voilà on, on on veut optimiser à 100% sa préparation parce qu'on sait qu'il y, y a une possibilité de médaille et, euh, et et là ça franchement après la course ça a tout tout évacué quoi c'est c'était tellement intense que voilà bon. j'en ai encore les frissons quand je vous en parle parce que c'est Ouais, c'était fort.
1: Là où t'as abusé, c'est que la deuxième question après, Veux-tu m'épouser C'était Est-ce que Durand peut être mon témoin de mariage <rire> Bon, c'était pas le moment, ça. Tu vois, fallait attendre un peu. Voilà. Parce que là,
2: ouais, elle avait peur de l'enterrement de vie de garçon.
0: <rire> non, ça y a pas du tout. Il n'y a, <rire> eu euh, a même pas eu de, de problème par rapport à ça. pas eu de problème, heureusement, d'ailleurs. <rire> non, 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 c'est ouais. un ami de la famille depuis longtemps. Donc, ouais. ça, c'est. Non, il y a aucun souci.
1: Johan <rire> Koval, quel est ton lien avec Mayedine, Mekissi Comment vous avez vécu cet événement tous les deux Est-ce que. Euh ça entache un peu ton, ton sacre européen ou pas du tout, tu arrives à dissocier les deux et à garder justement une bonne relation avec ton pote euh, Mayedine?
0: Alors, il faut savoir que sur l'instant T, c'était particulier, hein, forcément, parce que moi, je n'ai rien fait pour, euh, pour sa disqualification. Au contraire, on a essayé ah oui, de voir avec la Fédé pour, euh, pour, pour, pour prôner en sa faveur. Euh, on était avec lui dans le, dans le vestiaire et le contrôle antidopage juste après avec mon coach d'ailleurs il, il a failli avoir bagarre avec l'espagnol de nouveau parce que c'était assez assez chaud et c'était légitime hein, parce qu'il faut savoir que l'espagnol quelques années après il a été disqualifié de ce, cette médaille il a eu un contrôle antidopage positif donc du coup le mec c'était légitime complet et ah, ben, ouais, voilà c'était quelqu'un de malsain à la base. Mmh. Donc euh, donc il y avait voilà la personnalité qui engendrait encore plus de ouais. bon, <rire> C'était un peu un peu particulier. Donc euh, donc du coup là, le moment était ouais, était pas forcément euh, hyper agréable par rapport à une première médaille euh, moi, en grand championnat et il m'a dit bah, là directement en sortie du contrôle, il m'a dit non mais t'es champion d'Europe, pense pas au reste, t'es champion d'Europe. Et aujourd'hui avec le recul, c'est vrai que j'ai rien fait moi pour qu'il soit disqualifié, j'ai bah, essayé oui. de voter euh, de, 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 de prôner en sa faveur. Donc, aujourd'hui, je suis champion d'Europe et je, 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 le revendique. J'ai, enfin, moi, j'ai tout tenté pour qu'il, qu garde cette, euh, cette médaille parce qu'il faut dire qu'il passe la ligne d'arrivée en nous éclatant avec, euh, <rire> une belle longueur d'avance. Donc, euh, sur la ligne d'arrivée, pointe au pied, il était devant. Après, c'est le règlement et moi, j'ai, ouais. voilà, malheureusement, j'ai rien fait. Hein, mais ça n'a Et ça n'a rien, enfin, non, non, ça a pas. j'aurais fait deuxième quand même. Ce qui enfin, était c bizarre, c'était, voilà, le podium, euh... Le podium où je descends sur la deuxième marche pour lui laisser quand même un, une petite euh, voilà une petite euh, reconnaissance parce que pour moi c'est comme l'ai dit hein, il a passé la ligne d'arrivée avant moi ça a été sur l'instant T un peu particulier mais après après coup j'ai pris euh, j'ai pris cette médaille à 100% et puis quand je suis rentré en France j'ai vu que pour les, les, dans l'esprit des publics j'étais j'étais le champion d'Europe et voilà médiatiquement aussi ça a été important et du coup non c'est aujourd'hui c'est à pour moi comme titre euh, à part entière.
1: Bon, comment Johan Durand vit la course de son pote Johan Koval Est-ce que tu as le souvenir de ce moment-là
2: Ouais, j'ai le souvenir, j'étais en vacances, parce que moi, pour le coup, je m'étais blessé juste avant Zurich. Euh, et du coup, j'avais pas participé à ces championnats d'Europe, de, donc euh, grosse frustration. Donc j'étais parti... sur quelle distance j'étais sur le 5000. Ah, sur le 5000. Ouais, sur ouais. le 5000 et euh, j'ambitionnais bien de, de bien figurer à ces Europe là, je me blesse quelques semaines avant, donc euh, pas de championnat d'Europe. Donc je pars en vacances à, à Barcelone et je coupe quasiment tout euh, les réseaux pour pas voir et mm. pour me déconnecter vraiment de ah, de télé avec laissé, la grosse. Les Europe, ça ah, ouais, être ah ouais, c'était ouais. terrible. Donc du coup, je sais pas ce soir-là, je me dis ouais, il y a quand même la course de de mon pote, je crois j'avais même pas regardé les séries et je me dis ouais, ce soir c'était un jeudi soir la finale et tout, euh, j'étais à l'hôtel et je me dis Vas-y, je vais regarder quand même Il peut me faire un truc, l'escroc et... et, au final, euh, au final, je regarde ça, et, euh, bah, ouais, enfin, super, euh, super heureux. Et... Un dingue, tu ouais, comme... et, tout, bah, tu vois. et puis, enfin, je vois qu'il se passe un truc lunaire, c'est-à-dire que, ouais. voilà, il y a, il y a, il y, y, y avait eu un torrent de médailles, en plus, je crois, ce soir-là, il euh, y a Mayedine qui enlève son maillot, il y a Johan qui fait sa demande, enfin, c'était l'explosion. Toi, qui est... Euh... Qu est
1: spécialiste, tu te dis, mais Maïedine, là, il va se faire disqualifier tout de suite, ou tu hésites, tu sais pas trop. Non, toi, je me dis, enfin, comme... ouais, je crois que ça s'est jamais vu, ouais, donc ça, euh, personne ne ouais. s'est posé la question de ouais. savoir
2: qui... si c'était autorisé ou pas et euh, donc je mais je sens que ouais c'est une atmosphère particulière et après ben bah, j'étais trop content de que Johan fasse 2 c'était déjà c'était déjà un beau dire. doublé déjà le voir deuxième déjà ça doit le voir te deuxième c'était bien lui, quoi, tu dois être content, et puis ouais. euh, et puis après ben bah, le voir premier euh, c'était c'était magnifique et et je me rappelle euh, d'avoir pensé que voilà il, il avait fait quelque chose qu'on avait tous rêvé de faire et, ben et ouais. que j'étais tellement fier pour lui parce que c'est quelqu'un qui mérite comme je l'ai dit tout à l'heure c'est un exemple ouais. pour moi dans 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 sa, son approche du du haut niveau et dans sa détermination qui met qui met à l'entraînement tous les jours et euh, donc, tellement fier pour lui, et puis, euh, et puis voilà. Et du coup, c'est quelque chose aussi qui m'a reboosté dans, à me dire Ah, bah moi aussi, j'ai envie de vivre des moments comme ça. Donc, de me dire Bah voilà, je vais revenir, je vais oublier cette blessure et je vais revenir plus fort. Mmh.
1: Euh, Johan Koval c'est pas n'importe quoi, quand même. Effectivement, une belle carrière 43 sélections en équipe de France, 7 fois champion de France, 3 fois médaillé européen. Et donc, cinquième au Jeux de Rio, ça aussi, c'est une bonne performance, un top 5 sur des Jeux Olympiques au Brésil. Souvenir mémorable, Johan Koval
0: Oui, oui c'est quelque chose qui était assez, euh, assez fort. Les Jeux Olympiques, pareil, encore une fois, c'est des conditions de mise en situation. Il faut savoir qu'on arrive 15 jours avant au, au village. Euh, pas au village, on était en, en, en stage de préparation à Sao Paulo, juste à côté euh, de Rio. Et on est dans une bulle, en fait. Les Jeux Olympiques, on allume la télé un mois avant il y a le compte à rebours qui est affiché tous les jours à l'écran. <rire> Euh, c'est vraiment une pression vraiment décuplée et euh, du coup on fait un stage de préparation avant on arrive sur le championnat 5 jours avant donc encore une fois voilà coupé de ses familles de ses proches il faut savoir que ma femme était venue à Sao Paulo était venue à, à Rio et du coup je les voyais presque pas et encore une fois ça, je me reviens sur l'humain moi mon souvenir c'est que je fais ma course 5 e je m'étais donné un objectif top 6 Cinquième, euh, ça se passe super bien Et pareil, direct après, je, rev... je vais direct rejoindre ma femme Ma, ma mère, mon beau-père qui était dans le stade Ma belle-sœur, etc Et, et euh, on prend le métro et on va à Sao Paulo euh, On prend le métro, le tram et on va on va sur la plage de Copacabana Et là, on, on rejoint Florian Carvalho avec sa famille Et on mange ensemble dans un restaurant Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui... Est, qui. Enfin, voilà, à chaque fois que je parle des jeux, c'est ça ouais. C'est que je suis dans une ambiance, je fais mon résultat et tout Et une heure après, je me retrouve dans tout un déconnecte. petit boui-boui à manger Avec euh, des gens que j'aime et tu déconnectes et puis voilà, c'était des émotions encore une fois décuplées mmh. et, 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 ce, et ce trajet dans le tramway où mon beau-père, on parle pas, euh, je crois qu'il parle portugais si j'ai pas de bêtises, euh, au Brésil, où on parle pas du tout la même langue. On, on chante avec des gens, supporters du Brésil. Et mon beau-père enlève son t-shirt France. Il échange avec un Brésilien. Et ça, c'est enfin, voilà l'ambiance Olympique. C'était encore une fois, c'était c'était fou, c'était fou. Et euh, et du coup, euh, du coup, ouais, cette, cette médaille, enfin cette médaille, c'est pas une médaille. <rire> cette cinquième place, je la prends pour moi comme une médaille parce et que ouais. c'est c'est ma consécration. D'ailleurs, j'ai encadré mes pointes, mon short, mon débardeur en, en l'état. Et une cinquième place en finale mondiale, ben bah, pour moi, ça reste une voilà une grande fierté aussi.
1: Ouais, effectivement. Alors après, il y a le, la la mésaventure, la mésaventure de tôt. Tokyo. Malheureusement, tu ne peux pas aller au jeu de Tokyo l'été dernier euh, suite à, à une blessure au, au pied. Est-ce qu'il n'y avait pas aussi, Johan Koval, un peu de lassitude de la piste, euh, répéter toujours les mêmes efforts, se rentrer dedans, toujours du fractionné court, toujours faire monter le cardio Est-ce que tu avais tout simplement envie de passer à autre chose, ça y est, c'était le moment de, de changer de discipline
0: mais très honnêtement Après encore une fois On ne fera pas le passé On peut dire ce qu'on dit Je pense qu'on on, on place les Jeux en 2020 Et on respecte la, le, le, le time prévu initialement Je suis de la partie Sans, sans ouais. trop de, de complexe à vous annoncer ça Je faisais des séances en début de saison J'ai continué à m'entraîner pendant le confinement J'ai tracé, tracé des 50 mètres, des 100 mètres Sur la route en bas de chez moi Et je courais en ultra légère Et c'est ce qui a fait d'ailleurs ma blessure C'est que je me suis entraîné tellement sur du spécifique Pour imiter la piste avec des chaussures très fines Que j'ai fragilisé le pied Et quand je suis revenu sur piste avec les pointes Ça a fissuré. Mais euh, mais du coup, cette euh, cette année 2020, je pense que j'étais de la partie 2021, c'était l'année de trop. 2021, il y a eu la blessure, du coup, euh, la, la, la motivation sur piste, je, chaque impact avec le sol, chaque foulée, j'avais mal. Et j'ai quand même tenté de courir dessus, je commençais à revenir à un bon niveau, je faisais du 100 km maximum par semaine. Je faisais du vélo, de jogging, comme disait Johan. J'essaye d'être euh, d'être professionnel dans tout ce que je fais. Je faisais ouais. des heures de conditions physiques à côté pour pour revenir, pour y arriver. Et ça revenait, ça revenait petit à petit. Et euh, jusqu'à aller à une quinzaine de jours des championnats de France, peut-être un peu plus tôt, je fais une, une belle séance avec mon coach. Et là, le lendemain et sur le lendemain, c'était impossible de ah, marcher. Oui, oui. Mais vraiment, je pouvais pas marcher, je pouvais pas poser le pied par terre. Trois jours après, je pouvais reprendre la course, mais pas pendant deux jours. Et là, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait À, 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 à si proche des Jeux et... Euh, et, euh, et voilà, on peut plus rien soigner, c'est plus possible maintenant de faire une PRP ou autre. Euh, courir les championnats de France, prendre potentiellement une sélection, et encore, il y avait du très gros niveau cette année-là, donc je sais même pas si j'aurais pu être aux alentours de, de la sélection en, en 2021. Mm. Et aller au jeu dans le meilleur des cas, faire juste une série, parce que la finale, c'était impossible de courir deux jours après comme je l'ai dit, deux, deux sélections olympiques et plusieurs sélections en équipe de France, courir pour le pour le maillot pur et dur, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce que je veux, c'est le représenter de la meilleure des manières et briller. Et euh, aller au jeu pour aller au jeu dans ces conditions, en plus, sans famille, sans coach, sans public, sans côtoyer les autres sports, avec des horaires euh, timés pour manger à table, etc. Enfin... C'était pas, c'est déjà c'était des jeux particuliers pour avoir parlé avec ceux qui étaient. puis en plus de ça, avec euh, ma, ma situation, c'était, ouais, c'était c'était le moment d'arrêter. C'était le moment d'arrêter. C'était dur. Hein. C'est un choix qui a été difficile à prendre. J'ai fait une vidéo. J'en ai pleuré euh, de nombreuses journées. J'ai, j'ai déprimé parce que je pouvais plus m'entraîner. Hein. Je pouvais plus créer mon ma petite endorphine que je vous disais tout à l'heure. Et du coup, c'est un c'est un, un peu un cercle vicieux. Hein. C'est c'est pas facile. Et c'est des moments que j'ai jamais vécu dans ma carrière et que je les vis d'un coup sur. Euh, Ouais, puissance 10 l'année des jeux et du coup ça a été compliqué. Mais bon après c'est c'est la vie et, et la vie c'est fait elle est faite de challenges et, et de ouais. et de choses comme ça pour pour se re, re, enfin, rebondir et savoir revenir meilleur en tout cas.
1: On a le beau en parler, Johan Durand. Il euh, y a beaucoup de courses, il y a des championnats d'Europe, des championnats du monde. Il y a de beaux marathons à disputer. Toi qui es marathonien. Pfff, les Jeux c'est encore autre chose les Jeux Olympiques ah bah les jeux, depuis le... que t'es gamin c'est
2: un truc de fou c'est la consécration pour, bah ouais. pour tout athlète de, voilà. pour tout athlète de, 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 de haut niveau hein, que ça soit dans, dans tous les sports ouais, hein, on pas le pas voit encore. on le voit même dans des, dans des sports co quand on voit Nadal ou Federer vouloir oui, venir ben participer sûr. aux Jeux ou Kylian Mbappé, un Mbappé hein. euh, ah ouais, qui demande à participer aux Jeux c'est parce que voilà, c'est les Jeux Olympiques c'est-à-dire que les mecs ils peuvent gagner des millions être champions du monde oui. ce qu'ils aiment encore aujourd'hui c'est l'esprit olympique ce Neymar a gagné les Jeux Neymar voilà et il a, kiffé, il a ouais. kiffé les Jeux Olympiques. Donc, ouais, ouais, c'est l'événement numéro un. Mais après, voilà, c'est vrai qu'en 2021, c'était des Jeux vraiment particuliers. Hmm. Ça n'avait pas les mêmes saveurs. Mais là, on va bien se rattraper en 2024 à la ça. maison. Ça va être
1: magnifique. Alors, j'imagine, effectivement. Et ce qui est drôle, c'est que vous êtes amis d'enfance. Vous avez la même passion. Vous avez le même prénom. Et vous allez être concurrents pour justement <rire> décrocher ce précieux sésame, faire partie des trois coureur français sélectionné pour le marathon olympique de Paris 2024, une fois tous les 100 ans les Jeux de... en France, les Jeux olympiques, et malheureusement il n'y aura que trois que billets, il y a une énorme densité. Johan Koval, quand est-ce que tu as pris ta décision de monter sur marathon Et euh, bah, voilà. Est-ce que tu, tu fais ça aussi parce que c'est peut-être la chance, la meilleure chance que tu as pour aller aux au Jeux de 2024 C'est ce que tu dis, c'est ton raisonnement
0: euh, non en fait, je l'ai pris déjà un petit peu plus tôt parce que comme euh, je me répète encore une fois mais j'aime beaucoup travailler, et le travail ne me fait pas peur. Ce matin, j'étais sur la piste 30 fois 300 mètres enfin des choses comme ça et s'il fallait en faire 40, je, je serais allé au bout. C'est des ça me dérange pas de faire des bornes, de travailler, de souffrir et de et de, et de tester depuis que je suis tout petit, tout le monde me demande de, de, dès que je fais de l'athlétisme, combien tu fais sur marathon Les gens, ils s'identifient au marathon pour ah oui. eux, ils connaissent tout le monde connaît quelqu'un qui fait un marathon, qui prépare un marathon ou qui a déjà couru un marathon dans son entourage, c'est obligatoire. Ouais. Et pour les gens, c'est la distance reine. Par excellence, c'est vraiment le marathon, c'est mythique. Et du coup, euh, c'est un challenge qui, depuis toujours, m'a toujours un peu euh, motivé. Sauf que je m'étais peut-être projeté un petit peu trop tôt dans cette euh, dans cette reconversion. Et du coup, c'est peut-être aussi ce qui a impacté au niveau de la blessure d'avoir euh, déjà cette euh, cette idée de passer sur le marathon en 2021, finalement reporté en 2022. C'est peut-être aussi un ouais, euh, j'ai peut-être été trop pas ambitieux, mais trop euh, ouais trop déjà euh, à vouloir planifier trop sur du long terme. Mais c'était peut-être un peu trop tôt. Donc euh, donc voilà après. Euh, après, c'est un, un bel objectif et du coup, euh, du coup, non, j'ai vraiment énormément d'envie, mais je prends le, le la, mon mal en patience parce que déjà, faut maîtriser le semi-marathon pour pour euh voilà passer une première marche et aller chercher le marathon, essayer de faire un premier marathon, découvrir la distance, faire découvrir à mon corps ce que c'est que le marathon aussi parce que, que je que pense que c'est on voit beaucoup beaucoup de profils qui s'écrasent sur sur une fin de course ou qui arrivent à qui n'arrive pas à terminer. Je suis quand même ultra dynamique et pistard et hyper enfin puissant, ça fait ça fait de dire ça. Non, mais si, mais j'ai quand sais. même une foulée assez voilà, assez vive et du coup, il faut il faut arriver à condenser tout ça, à casser un petit peu tout ça et du coup, c'est beaucoup de travail. Ça me fait pas peur le travail, mais ça me fait peur l'effort en lui-même. Donc ouais. en en tout cas, je vais, je vais tout mettre en œuvre et je m'inspire des meilleurs. Là, c'est cette cette fin de saison de l'année dernière et de ce début d'année de Johan, mais m'a bah, franchement. Euh à la fois piqué à mon orgueil parce qu'il va chercher des records euh, voilà à 35 ans, euh, des beaux records euh, et du coup euh, ça, me, ça me comme j'en parlais avec Jeff Lastenay, là je suis avec lui ensemble au Kenya j'en parlais encore hier, ça me pique mais dans le bon sens dans le très bon sens, c'est une très très bonne guerre pour moi qui me qui me motive encore à, à encore plus être professionnel parce que je vois que qu'on peut le faire, qu'on peut y arriver en venant de Périgueux, en venant de Bergerac en étant euh, voilà euh, assidu comme on le fait à l'entraînement et, et voilà, il l'a prouvé l'an dernier, 2h09, j'aurais jamais jamais imaginer qu'on qu pouvait enfin, oui. être capable, euh, ou même qu'il soit capable, très honnêtement, de courir en 2h09, mmh. mais il l'a fait, et, et c'est quelqu'un en qui je crois à, à 1 million de pourcent, et du mmh. coup, euh, je me dis, il l'a fait, je peux, c'est facile à dire, <rire> mais je peux le faire, je peux y arriver aussi, enfin, en tout cas, c'est ce qui me motive. Ouais, ouais je comprends, non, mais, <rire> non, mais en fait,
1: c'est très bien dit, et, euh, et c'est le paradoxe de tout ça, moi, je trouve l'histoire géniale, mais euh, et toi, Yoann durant comment tu vis le fait qu'un pote soit un concurrent de plus pour ton rêve olympique de 2024 bah ça une... change rien ah. comment, comment ça, ça
2: change absolument rien et au contraire comme l'a dit Johan, c'est une émulation qui est saine c'est-à-dire que que ça soit Johan ou, ou Florian Carvalho ou, ou autre on est vraiment très proches très potes et du coup bah ça nous fait plaisir et, et au contraire allez est... quand l'autre réussit quelque part on est on est tellement heureux pour lui et que que voilà on est on est comme si, comme si c'était presque soi-même donc si Johan va au jeu je serais tellement content pour lui que que j'en oublierai mon échec si jamais si jamais mmh. j'y vais pas presque et au contraire voilà ça, quand je le vois faire des perfs ça me donne moi aussi envie de m'entraîner encore plus et on a il y a une émulation qui est totalement saine et et ça va être moi ce que je, le rêve numéro enfin mon dernier rêve c'est de participer
1: lui. au jeu avec lui ouais, ah ouais et, avec et avec d'autres ah ouais. et avec 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 d'autres potes ouais ouais mais on le disait il y a une densité impressionnante donc euh, vous êtes Là, tous les deux, il y a ceux qui étaient euh, l'été dernier, Exactement. il y a Nicolas Navarro il y en a d'autres, il y a Mourad Amdouni notamment ça. Euh, et puis il y avait Hassan Chadi Hassan Chadi, là.
2: Médis frères. Voilà. Benjamin
1: Choquer il y a du monde il y a beaucoup de monde moi je m'entraîne pas mal aussi, 3h05 voilà, au dernier marathon de Paris j'arrive doucement doucement mais sûrement gars, quand même. <rire> euh, Non, évidemment on plaisante euh, <rire> expliquez-moi, trois tickets à distribuer Comment ils vont être distribués C'est ça qui m'intéresse et euh, quand est-ce que vous devez être bah, bon les gars
2: Pour l'instant pour... on n'a pas on a pas forcément les, les impôts <rire> de la part de, de, de la fédération mais euh, à mon avis ça va être ceux qui vont courir le plus vite euh, à partir de 2023, ça sera les trois meilleurs chronos entre 2023 et 2024. Et, euh, Donc si t es
1: champion d'Europe là cet été bah, ça n'a aucune valeur Aucune valeur, D'accord. absolument aucune. Et qui décide La fédé
2: alors voilà, il y a trois tickets. Euh, ça, c'est la Fédération internationale qui les qui les valide. Et après, bah, il va y avoir un minima euh, qui va et euh, pour l'instant, il n'a il a pas été donné par la Fédération française d'athlétisme. Ouais. Mais euh, voilà, il y aura un chrono à faire et, et certainement que bah, si par exemple, il y a que deux coureurs qui ont fait le, ce minima là, par exemple, si c'est 2 h neuf, il y en
1: aura que deux. Il y en aura que deux. Il y ah ouais. en aura pas trois. Il y en aura ouais, que deux. Ça. On, on fait pas une entorse au non. minima si y a il Il faut deux faire cours, en... les minima
2: et après, s'ils sont plusieurs, bah, c'est au meilleur chrono question bête mais
1: ça devrait pas arriver mais s'il y en a pas donc il n'y a pas de
2: courant. ah s'il n'y en a pas il n'y a pas de courant en 2016 il n'y avait pas de marathonien ah
1: ouais regarde Ok, bah écoute, euh, ouais, ça fait ça fait du boulot. Est-ce que vous êtes, vu que vous êtes potes et que vous êtes de la même région, vous pensez vous préparer un peu ensemble Ah bah carrément, euh,
2: je vais voir avec Johan euh, sa programmation. Mais ouais, on a prévu de s'entraîner ensemble. Déjà l'année dernière, on s'est entraîné ensemble euh, quand lui revenait de, de blessure et moi je préparais le, le marathon de Milan et même le marathon de Paris. Donc euh, non, bien évidemment, on est potes et maintenant qu'on fait la même distance, ça va être plus facile qu'à l'époque où moi j'étais sur marathon et lui sur ouais. triple, où les séances n'étaient pas du tout les mêmes. Donc euh, non, non, il y a... Et puis en plus, on est du même club maintenant, donc on va bien sûr s'entraîner ensemble.
1: Oh Il est au club de
2: Bergerac. On a rejoint, c'est une entente.
1: Ah, c'est une entente ouais, On, on s'entend se, bien, ah on, fait des car, on fait des ententes. On fait des ententes, tout ça parce que vous aimez l'argent, vous <rire> Johan. et Johan. Ouais, c'est ça. Euh, non, dernière question. Euh, Johan Koval, tu viens de, de monter sur SEMI, tu l'as dit, tu penses en refaire un à, à Lille. Parlons du Semi que tu viens de disputer à Séville. Euh, 1h308, ça fait euh, environ 3, au kilo, 3 minutes au kilo. Euh, énorme satisfaction j'imagine pour une première.
0: Mais ben, honnêtement on ouais, est très très content du, du chrono alors ça peut paraître loin de ce que ce qui se fait au niveau international mais comme je disais j'avais vraiment peur de cette épreuve avant de la avant de la de la courir et euh, j'ai vraiment joué de la sécurité euh, j'ai j'ai pas pris de risque je suis parti au train j'ai fait toute la course dans mon rythme dans mon allure de course. Et du coup, j'ai checké ma montre tous les 1000 mètres. <rire> C'est très rare que je fasse ça, <rire> mais là, j'ai vraiment regardé euh, mes temps de passage vraiment précisément tous les 1000 mètres pour garder le rythme, caler l'allure et, et voilà, et, et voilà, faire la course sur mon, mon objectif donné en accélérant un petit peu à la fin. Donc non, c'était cool.
1: Bon, eh ben, super souvenir. Euh, deux choses encore à te dire. Euh, tu as signé quand même un beau partenariat avec Decathlon. Hein. Tu te lances dans l'innovation avec euh, la marque française. Euh, tu veux nous en dire un mot C'est vrai que tu développes une chaussure carbone, je crois
0: oui, ça a été une très, très belle opportunité qui s'est offerte à moi. Il faut savoir que j'ai un ami qui travaille dans l'équipe qui prône et qui euh, qui m'a longtemps prôné l'évolution de, de, de la marque vers vers une objective performance et du coup, je suis allé les rencontrer en fin d'année et ma priorité, moi, en tant que sportif consciencieux et professionnel, encore une fois, j'essaie de m'entourer des, des des meilleurs pour être le meilleur possible et d'avoir les meilleurs produits possibles et du coup, j'ai voulu, avant toute chose, avant toute négociation, tester euh, les produits et j'étais très, très agréablement surpris. Je dis pas ça parce que euh, j'ai envie de vendre du rêve au tout public, c'est pas mon, du tout mon état d'esprit, mais la qualité des produits et, euh, et, et, et l'offre qui, qui allait être proposée sur la saison euh, 2022 et sur la suite, voilà, franchement, c'était loin, loin d'envier les marques avec lesquelles j'ai pu avoir des partenariats sur les années euh, précédentes, et, euh, et voilà, du coup, on a eu un, un, une rencontre qui s'est très très bien passée, on a eu un, un, des relations humaines euh, fortes parce que c'est encore une fois, on revient sur l'humain. Et euh, cette projet, euh, ce projet de collaboration euh, sur le sur l'évolution des chaussures, parce qu'aujourd'hui on le sait, hein, la chaussure a une part importante dans la performance. Ah oui. Et du coup, cette, euh, ces retours produits que je dois faire régulièrement et cet euh, voilà investissement un peu plus poussé dans le produit que j'utilise au quotidien, finalement, je dois faire des retours, je dois apprendre à. à à, à, à connaître un stack, une mousse, un mèche, enfin à connaître tous les termes. Euh, cette proposition, elle était de vraiment d'évoluer, de faire un partenariat qui, qui était gagnant-gagnant et du coup de faire avancer les produits avec mes connaissances que je peux avoir en course à pied, avec les ingénieurs très très motivés et du euh, coup et du coup, euh, et du coup euh, de prendre entre guillemets une une voilà, voilà un risque, c'est pas un risque mais prendre une euh, ouais voilà enfin casser les normes et les et les bon. et les comment dire la parce qu'en fait, on a tous l'idée reçue de, de, de Keep Run. quand on a, quand on a cette idée reçue là de, de chaussures un peu bas de gamme et de, et de, voilà, de chaussures amateurs. On a cette idée reçue là. Et quand je les ai enfilées, en fait, j'ai cassé moi-même mon idée reçue. Et ben du coup, ouais. j'ai envie d'apporter ça aussi au grand public, de montrer que okay. on a une marque qui est fabriquée en France, qui est, enfin, conçue en France, fabriquée à l'étranger, mais qui est au total so à 100% conçue en France et qui peut, qui est compétitive. Et du coup, on, on a testé ce premier prototype qui a été validé par les 2 af et on met un 6308 direct sur la première édition. Édition de chaussures. Finalement, ça crédibilise direct le projet. Ça montre qu'on est dans le vrai, quoi. On est dans le vrai sur une première édition avec toutes les marques aujourd'hui qui matchent dans le dans le carbone et dans les nouvelles mousses. Exactement. Là, euh, la performance, elle est elle est présente. Et, euh, et du coup non c'est chouette, c'est une très très belle aventure humaine et, et je remercie vraiment toute l'équipe parce que ça a été un accueil euh, bon. ouais qui a été plus que, euh, plus que dans mes attentes en fait, ça, ça a été beaucoup plus Alors, grand que ce que je, je pouvais imaginer.
1: Désolé Johan Koval mais euh, Johan Durand ne pourra pas te rejoindre, c'est légeri Azix le gars, donc euh, quoi qu'il <rire> arrive euh, il est en 4 par 3 partout donc euh, tu peux pas aller le chercher quoi, désolé, on peut pas le débaucher l'Azix pour l'instant il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes, <rire> comme, non, non, non. comme certains disent. Euh, Dernier mot, tu es en stage au Kenya actuellement, tu découvres le paradis de la course à pied, euh, comment ça se passe, est-ce que tu t'acclimates correctement
0: alors, je découvre pas. C'est la quinzième fois moi que je viens au Kenya. Ah oui. J'ai passé plus d'un an de ma vie ici. En fait, inspiré par leur leur portage de Bob en 2009, ben, fin d'année 2009, j'ai pris pareil. mon mon sac et je suis venu les mains dans les poches au Kenya. Ouais. Et du coup, ça m'a bien inspiré. Du coup, j'étais un des premiers Européens à venir ici après Bob. Et enfin, je reviens régulièrement. Et du coup, j'ai pris le temps de comprendre qu'avec le temps, on n'était pas obligé de charbonner direct dès qu'on arrive au Kenya, parce que encore une fois, on décuple encore plus d'endorphines ici qu'en pleine, c'est beaucoup plus conséquent. On voit des mecs qui s'entraînent à fond et qui vont hyper vite sur la, la piste, c'est hyper beau et ça donne envie. Et sur un début de stage, c'est hyper risqué parce qu'on peut vite se cramer les ailes. Ouais ouais. Et là, euh, là j'ai du coup assez de recul pour pouvoir prendre mon mal en patience. Je me prends pas la tête en fait, j'écoute mes sensations, j'écoute mon cœur. J'ai pas trop le cardio, euh, j'ai pas trop la ceinture cardio, je préfère le faire vraiment au feeling mmh. et du coup de, de pouvoir discuter dans mes premiers runs et monter progressivement en intensité des petites lignes droites, des petits 200, des petits 300.
1: Et voilà, les joies des stages au Kenya. D'ailleurs, je vous annonce d'ores et déjà semaine prochaine hors série exceptionnelle en immersion au Kenya, le paradis de la course à pied euh, à pied euh, Yuan Durand, avec super épisode à venir Ouais. ouais avec Julien Wander. wanders recordman d'Europe du 10 km le Kenyon de... Blanc le Kenyon Blanc le vrai Muzungu ça. <rire> ouais c'est ça et euh, Julien Rank, qui sera avec nous aussi qui lui tient un camp d'entraînement justement à Iten euh, au sommet de la vallée du Rift, euh, le clan euh, qui s'appelle Renix Athletic Center donc ça va être passionnant soyez avec nous la semaine prochaine allez on passe à la séance RMC, La
2: séance.
1: Un sujet dont on parle assez peu, maître Durant, dans le monde euh, du demi-fond, le travail de puissance musculaire indispensable pour les sprinteurs, évidemment, pour tous les sprinteurs plus globalement, euh, notamment le 3000 mètres une hein, l'ancienne spécialité de, de Johan Koval, un enfer lactique d'ailleurs mmh. basé <rire> sur les relances et les sprints, on l'a dit. Première question, est-ce que pour un coureur de semi, de 10 ou de marathon, c'est indispensable de travailler la puissance
2: Ouais, exactement ouais, c'est, Ah même même pour ceux qui font de la longue distance Ouais, c'est pas indispensable mais c'est quelque chose à ne pas négliger, on l'a souvent dit euh, Le plus important bien sûr pour pour un coureur de longue distance ou un marathonien ou un trailer, ça va être la sortie longue Mais euh, la puissance musculaire en gros c'est le résultat de la combinaison entre sa force et sa vitesse Et euh, c'est donc notre capacité euh, à, à pouvoir effectuer un effort intense musculairement le plus vite possible et euh, ça va nous permettre de pouvoir aller plus vite, euh, de courir plus vite, euh, de mieux supporter les longues distances aussi, euh, d'avoir une meilleure foulée euh, et donc aussi quelque part de prévenir les blessures. Donc tout ça, c'est des facteurs qui, qui, qui sont intéressants pour n'importe quel coureur.
1: Avant de savoir comment on le travaille, euh, est-ce que c'est une idée réussie de se dire que la puissance musculaire, ça s'augmente ou ça se travaille seulement quand on est jeune on peut, on non, peut ouais,
2: ouais, on peut on peut progresser à tout âge. Après, il faut le faire de façon intelligente parce qu'on peut on peut se blesser euh, plus plus on prend de l'âge euh, et plus le risque de, de, de travailler cette puissance musculaire, cette dégradation musculaire, euh, on, on prend un risque de se blesser. Mais euh, voilà, il y a, y, a, y a plusieurs façons de le travailler. Il y a le travail en côte, les escaliers, le sprint sur du plat ou euh, ou le, le travail aussi
1: en musculation. Ah ouais, masculation aussi avec des squats, avec tout ça. Voilà, genre. exactement, ouais. Euh, alors
2: le, le meilleur effet pour le coureur, pour moi, ça reste quand même le travail de côte, parce que du coup, euh, ça va être un effet musculaire plus grand que le travail de sprint sur le plat, dans le sens où, euh, où musculairement, il faut être vachement, vachement tracté. On peut aussi travailler dans la descente pour travailler un excentrique et, et travailler, et travailler pour les ça jambes. Que tu m'en
1: mets toutes les semaines. C'est ça choyotier. Non, mais les
2: cotes, ouais, les, les, les cotes sont, sont, sont en travail. En plus, tu vas travailler le cardio. Hum. Euh, donc, euh, d'un point de vue musculaire, c'est très bien aussi. Euh, on peut faire des escaliers ça va travailler les quadrilles, les fessiers, des exercices techniques, euh, mettre de la cadence dans les escaliers, essayer de monter les escaliers le plus vite possible pour avoir un pied dynamique, c'est ça aussi la vitesse et avoir euh, avoir un pied intelligent, améliorer sa foulée, donc toujours être sur l'avant du pied. Euh, ouais c'est ça c'est très important aussi euh, après on peut le travailler sous forme de sprint, hein, euh, faire des sprints classiques euh, quand tu
1: fais des lignes sur un footing de récup c'est aussi pour remettre une petite ça. De
2: puissance ouais, c'est ça, parce que quand vous faites un footing euh, un footing assez facile bah, vous avez tendance à attaquer talon ou médio-pied ouais. et l'idée c'est de réveiller un peu se réveiller musculairement et à courir un peu plus sur l'avant du pied et, et mettre davantage de, de dynamisme, okay. euh, à une époque moi je faisais beaucoup de cordes à sauter aussi ouais. euh, tout ce travail est intéressant pour essayer de retrouver du, du pied, euh, et donc le, la, la, dernière, la dernière façon de travailler, c'est aussi ce qu'on appelle la musculation ou la pliométrie, donc un peu, ça revient un peu au cordes à sauter, c'est-à-dire la pliométrie c'est l'utilisation de la force élastique des muscles sur un effort bref, un, en fait c'est un saut, un bondissement, donc plus vous allez avoir un pied intelligent, un pied dynamique, et plus ça va être intéressant pour votre foulée.
1: Est-ce qu'il y a des risques de blessures si on bosse mal, ou si on oui. bosse trop
2: Ouais, ben bah, complètement, ouais. C'est c'est quelque chose qu'on qu'on intègre dans sa préparation. Il faut le faire avec avec parcimonie, euh, mais euh, voilà, il faut faut prendre le temps. Si j'ai 45 ans ou 50 ans, je bah, je vais pas le faire de la même façon que si j'ai 20 ans. Mmh. Euh, il faut certainement pas le faire le, le lendemain d'une sortie longue où musculairement on est déjà dégradé. Euh, faut, faut être, faut être un peu après. reposé, voilà. Faut être un peu reposé. C'est une vraie séance de musculation. C'est l'idée, c'est vraiment de, de 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 prendre un peu de de, de force explosive, mmh. d'avoir des muscles un petit peu plutonique mais qui dit muscle plutonique dit aussi euh, risque
1: de claquage ou de blessure donc il faut, faut le faire de façon intelligente. Est-ce que tu as des exemples de séances à nous donner Ceux qui se disent euh, c'est vrai que j'ai du mal à aller chercher un peu de vitesse euh, qu'est-ce bah, que je fais concrètement pour euh, améliorer ça bah, Comme je vous l'ai dit il y a les séances de cote donc vous faites des sprints en côte euh, vous essayez de
2: revenir euh, vraiment en marchant de récupérer en bas pour toujours garder le, le, le côté dynamique de la côte mmh. là vous n'êtes pas en, en anaérobie où vous allez chercher à faire monter le cardio l'idée c'est vraiment de vous mettre l'actique le plus possible. Elle travaille le muscle plutôt que le cœur. Voilà, exactement. Enfin, ouais. Là, on travaille le muscle plutôt que le cœur dans, dans cette séance-là. Il va y avoir pareil le sprint, le sprint sur du plat. Donc là, c'est pareil, c'est des efforts de moins de 30 secondes. Il faut vraiment mm -hmm. que ça soit des efforts courts, assez 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 courts, mais assez violents. Euh, les escaliers, comme comme je l'ai dit avant. Et puis euh, et puis voilà tout ce qui a tout ce qui va vous permettre aussi en musculation de, de, de travailler sous, sous sous presse, sous des squats, des choses comme ça et de la pliométrie, du rebond. Toujours faire ces petits exercices de rebond après les footings, ça ça peut être intéressant parce que musculairement, normalement ça, ça, ça dégrade pas trop vu qu'on met pas de, de poids euh, juste plante de pied vous, vous rebondissez et ça c'est un exercice intéressant Tu
1: traumatisme le muscle euh, donc ça veut dire qu'après après, après plus... il va se
2: régénérer il va être plus fort et plus solide et, et plus
1: élastique et ça veut dire que tu prends le soin après de le, lui permettre de récupérer en t'hydratant beaucoup en voilà en réclament. hydratant
2: beaucoup en mangeant des protéines derrière une musculation les choses comme ça voilà. et en le laissant un petit peu le laissant un petit peu tranquille pendant 24 heures okay. je vais pas masser dessus faire du pistolet ou des choses comme ça mmh. il faut le laisser un peu tranquille ouais
1: du pistolet de récupération voilà, exactement, pardon c'est pas du revolver hein, rassurez-vous <rire> euh, Johan Koval qui est toujours avec nous qui est militaire d'ailleurs enfin, ça peut lui servir pourquoi pas le pistolet euh, est-ce que tu as <rire> des conseils à nous donner sur cette séance pour le travail de puissance musculaire toi l'ancien Cador euh, euh, de 3000 mètres stiples
0: <rire> ah j'ai même mieux. Hein, je vais faire ma petite promotion. J'ai fait quelques vidéos justement pour ah, permettre voilà. au tout public de, de, de travailler un peu tout ce qui est PPG ou autre. Donc j'ai une chaîne YouTube que je vais re relancer prochainement parce que j'ai un petit peu perdu ça de vue avec la reprise intensive de l'entraînement. Mais du coup j'essaie de donner un peu, voilà, montrer que des, 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 des exercices que pratiquent les sportifs de niveau sont sont adaptables à, à tout niveau et à tout public. Et du coup il y a plusieurs degrés, que ce soit des abdos gainage ou des séances de PPG comme disait Johan, de côte ou de travail de pied. Ben voilà, rendez-vous. Sur ma chaîne youtube c'est mon nom prénom donc il euh, n'y a, a pas mieux comme présentation et comme euh, Bravo. Et comme promotion faire du
1: teasing. Ah. Bravo, en tout cas chapeau monsieur Koval. merci beaucoup d'avoir été avec nous d'avoir pris le temps justement de nous parler en direct du kenya alors que tu devais peut-être être en récupération ou en train de manger euh, comment on appelle ça d'ailleurs la spécialité lougali lougali ah, doit se régaler d'ougali régale en ce voilà. moment <rire> le plat mmh, la... le ventre. Le plâtre, ah ouais, voilà. non non ça va me... <rire> <Ouais. rire> bon merci non, beaucoup Yoan Koval a pas
0: de souci merci à vous en tout cas
1: on a une tradition pour terminer euh, les épisodes ah oui. RMC Running on demande la musique que tu écoutes en courant c'est assez marrant ce que tu as choisi qu'est-ce qu'il a choisi qu il a choisi, choisi Nyashinski la chanson s'appelle Marathon Runner évidemment ah ouais Ah, il est au Kenya. Non, mais c'est trop bien. Keep jogging, keep jogging. Ouais, <rires> fait... eh ouais, il est là le mec, il a trouvé. Moi j'aurais fait un truc avec. Et au Kenya, Yohan s'appelle Kip <rires> Yoko. Ah Kip Ouais tout le monde l'appelle comme ça D'accord Et ton pote Choker, c'est Kip Choco Voilà aussi D'accord Ok et toi c'est Kip Yodu. Kip Yodu. <rire> bon,
0: bon merci Yves Kowal d'avoir été là Choco. Très sympa
1: d'avoir passé ce moment avec toi On te dit à bientôt évidemment Et, et bon courage pour tes prochains défis Vous allez rapidement vous voir d'ailleurs j'imagine Dans cette entente bergeracoise. Je vais l'allumer Voilà c'est ça je m'en doute Et puis euh, Maître Durand je vous remercie aussi À très cool vite C'est cool à Paris Avec bientôt. plaisir bientôt euh, avec plaisir. Et on vous répète ce conseil qu'on vous donne toutes les semaines, surtout quand vous courez souriez, ça aide à respirer. À la semaine prochaine.